0: На детски язик по българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене книговище. На 1 януари в Япония имаше мощно земетресение. Как японците са се научили да се справят с подобни бедствия на Навръх 1 януари новогодишните тържества в Япония бяха помрачени. Страната имаше изключително мощно земетресение. То беше с сила или магнитуд 7,5 от общо 9 възможни. Това означава, че земетресението е било изключително разрушително. Властите в префектурата Ишикава са казали, че най-малко 30 души са загинали. Към мястото на бедствието отпътуваха хиляди доброволци. Те проверяват внимателно руините за оцелели хора, които могат да бъдат спасени. За съжаление обаче, те достигат до там трудно заради разрушените пътища. Япония е страна, в която сравнително често има земетресение. Понякога те водят и до цунами – гигантски вълни, които идват от морето и заливат сушата. Точно това се случи през 2011 година. Тогава мощно земетресение разтърси страната и разруши много сгради. 40 минути по-късно цели села са залети от първото цунами. Гигантска морска вълна, предизвикана от земетресението. И способна да помете всичко пред себе си. И тогава за жалост дойде и трета ужасна новина. Бедствията повредиха ядрената електроцентрала в Окушима. Стотици хора трябваше да напуснат домовете си. Дори столицата Токио не беше в безопасност. Всички тези бедствия обаче са научили японците да вземат мерки. След всяка катастрофа се строи все по-устойчиво. Още при планирането на сградите се мисли какво ще стане при силно земетресение. И има ефект. Сегашното земетресение е от най-силните. Той е причинило гигантски разрушения на пътища и мостове има огромни сплачища. Повечето сгради обаче са устояли. В големи градове, като Тояма и Каназава, животът бавно се връща към нормалността. Това е гигантска победа на строителното инженерство. Архитектите са тези, които измислят каква да бъде сградата, как да изглежда, къде да има прозорец, къде колона, как да се разпределят стаите. Но строителните инженери измислят как това да стане така, че да е здраво да не падне. През 1923 г. тежко земетресение е сравнило с земята голяма част от японската столица Токио. От тогава насам японските строителни инженери мислят как да предпазят хората от подобни бедствия. Сегашната ситуация, макар и трудна, показва успеха им. Надяваме се и други страни по света, включително нашата, да потърсят техния опит. Мнението на децата е много важно. Какво се прави, за да може то да бъде чуто? Случвало ли ти се да те пренебрегнат защото си дете? Иска ли ти се възрастните да обръщат внимание и да уважават мнението ти? За късмет на децата в Европа, континентът ни е сред местата по света с най-висока защита на човешките права. Това въжи за възрастните и децата. В Европейския съюз специални закони и правила защитават децата. Например, забранене детският труд и е защитено правото на достъп до образование. Разказвали сме ти, че в някои държави като Исландия дори има детски омбудсман, застъпник за правата на децата. В Европейския съюз децата имат право на същата защита като възрастните. И имат и право и да изразят свободно вижданията си. Хартата на основните права на Европейския съюз е документ за правата на възрастните и децата в Европейския съюз. В нея пише, че трябва да се вземе под внимание мнението на децата по темите, които ги засягат. Детски мнение. В Европейския съюз живеят около 448 милиона души, населението на България умножено по около 65 пъти. На всеки 10 човека, Двама са деца или младежи под 19 години. За да имат шанс да участват в вземането на важни решения, е важно да могат да споделят мнението си. С тази цел от 2023 до 2026 година ще работи платформа за детско участие в Европейския съюз. В нея са включени организации за защита на детските права от цяла Европа. Наред с възрастните, лидерска роля е дадена и на 10 специално избрани деца. Платформата започва работа с голямо допитване до 10 000 деца на възраст между 11 и 17 години. Към него са добавени интервюта и разговори с 70 деца от общото събрание през 2023 година, които са между 7 и 17 годишни. Млади и стари обменят опит и гледни точки по темите, които ги вълнуват. Ето и някои от темите, които са важни за децата според споделените мнения. Как деца и възрастни да работят заедно и да се слушат едни други. Как да се чува детското мнение при вземане на решения. Как заедно да помогнат на децата да живеят в безопасна среда. Как гласът на децата да се чуе по темите, които ги вълнуват, вместо да ги пренебрегват? Как всеки да може да направи нещо положително за училище или общността? Как да се говори по теми, които възрастните подценяват? Онлайн тормоз, психично здраве, проблеми в училище? Общи теми в много държави са психично здраве, безопасност, образование, климат, пари... Не всички деца могат да си позволят всичко необходимо за училище. Сред подбраните мнения е чудесно обобщението на Калина от България. Тя казва, надявам се да изградим нови връзки и хората да чуят гласовете ни. Макар да не можем да направим много сами, съм сигурна, че можем много заедно. Тази статия е от рубриката «Права и ценности на Европейския съюз». едно езеро на Хаваите. От октомври насам управата на един резерват на Хаваите наблюдава нещо необичайно. Водите на езерото Кеалия порозовяват. Отначало, управителят се притеснил, че става въпрос за цъфтеж на отровни водорасли. Взели проба от водата и я анализирали. Оказало се, че виновницата е бактерия, която много обичала солените води. Тази бактерия била виновна за порозовяването и на други езера, например, част от голямото солено езеро в САЩ. И тази част първо останала солена, още по-солена от останалата, а после привлякла соленолюбиви бактерии с цвят на рокля на барби. Това не било добре, защото много от другите обитатели на езерото изчезнали. По света има и други розови езера. Например в Испания, в африканската държава Сенегал и в Австралия. Те са наистина удивително красиви, но ако броят им расте, това ще е знак за климатични промени и може да е тревожно. Не знаем как животните и растенията ще се адаптират към тези промени. Учените обясняват, че е възможно пък други езера да изгубят розовия си цвят заради свързаните с климатичните промени проливни дъждове. А в зависимост от мястото си, трети могат просто да пресъхнат. В България розови води могат да се видят в Атанасовското езеро край Бургас. Много хора смятат, че цветът им се дължи на солничните рачета, същите с които се храни розовото фламинго. Според еколога Спасо Зунов, обаче, езерото е твърде солено за рачета, а цветът му се дължи на едноклетъчно водорасло. Във всеки случай, ако имаш път към Бургас, непременно иди да видиш това езеро. Спасяването на кулата Гарисенда в Болоня. Всички са чували за прочутата кула в Пиза, но тя не е единствената наклонена кула в Италия. Едната от двете средновековни кули в центъра на град Болоня, Гарисенда, е дори по-наклонена и също много прочута. Двете коли са описани от поети и писатели като Данте и Дикенс. Те са един от символите на града и любимо място на туристите. Двете коли са построени още през 1109-119 година, преди почти едно хилядолетие. Тогава целият град бил Осеян с такива постройки, като някакви средновековни небостъргачи. Не е ясно точно защо. Може би за отбрана или пък за нападение. Във всеки случай, средновековна Болония, както и други италиански градове, като Сан-Джиминяно, изглеждала като някакъв старинен Нью-Йорк. Със времето повечето кули били разрушени или паднали сами. Сега са останали двайсетина, но двете в центъра на града са най-прочути и любими. Затова всички се разтревожили, когато разбрали, че едната кула, по-низката, се кани да пада. Това станало ясно, когато сензори уловили, че тя е променила посоката на наклона си. Това е прави по-нестабилна. На 7 ноември полицията оградила кулата, за да не пострадат минаващите от там хора. После били направени допълнителни укрепления, за да се пазят околните сгради. Важно било обаче да се запази и самата кула. Нали хората толкова я обичали? А и няма да преименуват площад двете кули на едната кула, нали? Ясно било, че да се поправи кулата ще е възможно. Наскоро италианците укрепиха и кулата в Пиза, която също беше застрашена. Ясно било също, че ще е много скъпо. Укрепването ще струва 20 милиона евро. Това е около 40 милиона лева. В края на ноември властите обявиха, че събират дарения и вече са събрани над 2 милиона евро. Италианската държава дава още 5, а областта Reggio Емилия, чиято столица е Болония, други 5. Така само за месец вече има 12 от 20 милиона. Много частни компании даряват пари за каузата. Така всички заедно се надяват да спасят кулата. Укрепителните работи ще започнат още тази година. Няма време за губене. На върха на катедралата Нотърдам в Париж беше сложено златно петле. Знаеш ли какво е катедрала? Така се наричат църквите в католическия свят. Сред най-прочутите катедрали в света е Нотърдам в Париж. С други думи, Парижката света Богородица. Построена е още през 12 век и е изумително красива, със своите с витражите си огромни прозорци от цветно стъкло. Със самата си конструкция. Сякаш всичко е направено така, че да плени погледа и да го примами нагоре към небето. Неслучайно тази катедрала от векове е един от символите на Париж. Може би и дори ти е попадал прочутия роман на Викторио Го Парижката света Богородица за уродливия Квазимодо, влюбен в красивата циганка Есмералда. Не – ето, подсказваме ти. Много е интересен. Да се върнем на катедралата. През 2019 година тя пострада при разрушителен пожар. 100-метровата кула изгоря, а покривът на катедралата се срина. Той също беше от дърво. За по-малко от половин час пожарникарите успяха да потушат по-голямата част от пламъците. А след една ноша работа, те успяха да спасят цялата структура на нотр Спасени са много произведения на изкуството и ценни предмети. Сред останките на катедралата е намерено и петлето, което е било на върха на дървената кула. След пожара, французите започват да възстановяват катедралата. Работата върви бавно, защото искат да го направят както трябва, да изглежда по съвсем същия начин, както си е било построено. Иначе, просто няма да е същата катедрала. Това значи и с същите материали. За целта, например, се търси специален вид дърво, използвано от средновековните строители. Възстановената катедрала ще бъде открита тази година, на мястото на изгорялата кула вече има нова, а на върха и има златно петле. Но не предишното. Това петле е по-особено. Въпреки че петелът е националният символ на Франция, това петле прилича малко и на Феникс. Защото според приказките, фениксът е птицата, която възкръсва сред пламъците. Също като катедралата Нотърдам. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова и Константина Славейкова. Прочете Искърджена Още новини на детски язик можете да намерите на сайта детското ДНР, както и в сайта вижте.бг. Част от платформата за насърчаване на детското четене в Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.